0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está
1: começando agora Papo de Toada.
0: Começando mais um Papo de Toada. Hoje é dia de destrinchando. Você que tem acompanhado o nosso podcast já percebeu que ultimamente nós estamos cada vez mais destrinchando as toadas estratégicas, isso não é à toa né, o festival tá chegando, o mês de junho está chegando, falta apenas dois meses ou até menos que isso. Uh, o Caprichoso ainda não lançou o seu álbum oficial, mas o Garantido sim, então vamos aproveitar que o Garantido já saiu na frente e vamos destrinchar as toadas que a gente acha mais interessantes, estrategicamente, desse álbum garantido por toda a vida. Hoje o episódio é sobre uma toada curiosa e muito bem escrita. Nominação Caiapó, composta pelos baiais já conhecidos aqui no Festival é, de Parentins, Enéas Dias, Marcos Moura e João Kennedy, né? Mas antes de falar sobre ela, antes de destrinchar ela como um todo, eu quero dar meu boa noite aqui para o querido Tiago Hausmann, diretamente de Manaus, isso mesmo. Hoje é um podcast totalmente manauara. Ele é carioca, mas hoje ele é manauara. Tiago Hausmann, boa noite.
1: Boa noite, meu querido Igor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte desse querido podcast. Vamos destrinchar essa toada do Garantido, vamos ver nos detalhes, nas suas minúcias, o que essa homenagem ao grande líder Raoni tire tem a nos reservar.
0: É isso aí, então a partir de agora você pega o seu, pega o seu suquinho, abra a sua cerveja e acompanhe com a gente o Destrinchando Nominação é. é Taya Vamos nos ater primeiramente ao nome da atuada, Thiago Hausmann. Vamos falar primeiro sobre os caiapó. Afinal de contas, quais as
1: particularidades dessa etnia? Quem são os caiapó? E lembrando ao querido ouvinte, Igor, que essa etnia teve um episódio né, muito especial feito pelo nosso amigo Cássio Silva e pelo nosso outro grande amigo Tiago Tártaro. Em 2020 é o episódio 16 do Destrinchando. Que foi Pássaro Primal, que fala de uma lenda desse povo. E então a gente não vai entrar muito ali né, sobre as questões que o Tiago Tartu já abordou anteriormente, mas a gente vai adentrar um pouco mais na mítica, né, nas proximidades e nas diferenciações desse grande povo caiapó e seus grupos diversos. E para começar, nessa né, essa medida que a gente vai entrar na mítica desse grande grupo, nesse grande povo, é, a aldeia do índio, a história do velho e o universo da criança. Eu acho que essa frase resume muito bem o que esse grande povo acredita na sua coletividade. E para falar disso, a gente vai entrar mesmo na questão do mito, né, do nascimento dessa etnia. Antigamente, os caipó viviam no céu, lá não existia noite nem chuva. Um dia, durante a caça, um indígena achou um tatu que para escapar, cavou um enorme buraco e se enfiou dentro dele. O indígena ficou incrédulo com aquela cena. Quando ele abriu os seus olhos para olhar para esse buraco, era um outro mundo, com grandes rios serpenteando vastas florestas e habitadas por muitos animais. O indígena voltou para a aldeia contando a história. Curiosos, todos foram ver essa novidade com um misto de entusiasmo e medo. Decidiram que desceriam uma longa corda para ver o mundo lá de baixo. Quando a corda ficou pronta, o primeiro desceu e muitos o seguiram. E, de repente, quando menos se esperava, um velho ancião inconformado com a debandada cortou com um machado de pedra a corda que ligava os dois mundos. Por isso, as estrelas lá no alto são nossos parentes que ainda vivem no céu. E, pelo buraco, eles viram exatamente o rio Tocantins e o rio Araguaia. E, por essa visão, eles se autodenominaram Membengocre, o povo do buraco d'água. E esse texto inicial eu retirei de um vídeo que explica muito bem sobre a comunidade de Metutiri e toda essa particularidade do universo Kayapó, justamente desse grupo, tem até a narração do Abu Janha e vai estar tá aqui, acreditado nas referências biográficas e o vídeo certinho, o link, para vocês conferirem também e assistirem, que vale muito a pena. Por isso, né, na toada tem essa... Esse chamamento, o é o nome que eles se reconhecem. Né? O nome Caiapó é o nome que nós, né, brancos, utilizamos para reconhecer esse povo. Mas eles têm uma nomenclatura muito própria. E hoje uma parte dos Caiapó vivem no Caputo de Arina, que fica no limite norte do Parque do Xingu, no Mato Grosso. A terra onde Chifia Raoni se encontra as margens do rio Xingu, próximo à Cachoeira vão Martes onde a pesca abundante garante a sobrevivência do povo. E lá estão os metekutires. E engraçado que quando vem o nome Caiapó e quando você fala de boi garantido, esse nome remonta a uma outra toada. Caiapó, que são esses xicrim? Por que, que são os caiapó metekutire? Por que são os caiapó xicrim? Então, para diferenciar, eles são do mesmo grupo geral, nesse né? grande grupo caiapó, que tem o mesmo tronco linguístico, porém ele se reconhece como um povo que tem suas particularidades, né? se diferenciando dos metekutire. E além de que eles estão situados em outro lugar. Os xicrim vivem na terra Cateté e na trincheira ba Bacajá, no estado do Pará. E é um pouco distante, né? Ali do, do Parque do Xingu, onde os metequitírios estão localizados.
0: Bom, agora que a gente já sabe quem são os Caiapó, né? É, onde que eles habitam, é, quem são eles? Vamos passar para outra palavra do título, título da toada. Afinal de contas, é nominação, Caia Pô, Então, nominação, Thiago Hausmann, é... por que, que ele é tão importante? O que, que, o que, que é esse rito da nominação? NOMINAÇÃO
1: Então, Igor, aqui no meio das minhas pesquisas, eu me deparei com um relato de um missionário inglês chamado Horace Banner, que conviveu por mais de 40 anos com os povos do Xingu. É, e apesar de não ser um antropólogo ou um historiador por formação, ele esteve em loco, esteve convivendo com esses povos e produziu relatos importantes sobre a vivência e os ritos daquela etnia. É, como, por exemplo, a descrição do ritual de nominação, justamente o que diz o título da toada, e essa temática que o garantido se debruçou para prestar essa homenagem ao Raul E o relato diz que existe entre os índios caiapó, essa etnia que vive no Médio Xingu, uma divisão nítida em duas categorias. E que em língua indígena são chamados, de um lado, os me, me, os que possuem nomes cerimoniais, e, por outro, os me, as pessoas comuns sem nomes cerimoniais. Então não quer dizer que essas é, esses indígenas nascem assim já classificados. Né? Quando eles nascem, todos eles são mecatã. E assim continua até que os pais possam cumprir as condições para organizar a cerimônia do rito. Então, eles têm que possuir um número de parentes necessários para garantir as formalidades que essa tradição exige, ter coragem e saúde para alimentar a todos quando participam da festa. E esse missionário ele assistiu a cerimônia em duas ocasiões, em outubro e novembro de 64, em dezembro de 71, também teve uma outra oportunidade que ele relatou em 72. E esses foram os relatos mais antigos que eu tive sobre a etnia e sobre o rito de nomeação voltado para esse povo. E, então, o período do ano de outubro a janeiro, que corresponde mais ou menos à época ali que decorre entre o plantio do milho e a colheita desse, né, desse vegetal, é a característica importante para os caiapó, né? que o milho e a mandioca são alimentos sagrados. E outra característica importante também nessa ritualística é o emprego das máscaras né? e suas representações de animais, como os macacos, que eles falam que são os kukwire, os tamanduais, os pats, os guariba, os cubute e os peixes, que são os corã. Tantos os rituais de nascimento, casamento, envolvem toda a aldeia, né, a preparação da palha de buriti para preparar essas máscaras e elas são utilizadas pelos homens da etnia que interagem com as mulheres, crianças e idosos. Então todo esse espírito de coletividade que se encontra no rito, ela é muito presente no povo Kayapó. E é interessante quando a gente fala de né, dessa coisa do nascimento e de chamar e dar nome ao seu filho. Quando o bebê nasce, no Povo Kaiapó, se ele for menino, o pai perfura o lábio com uma haste de palmeira e com o tempo ela vai, ele vai receber né, é, os pedaços de madeira, que são características do grande Raoni também, né, o bodoque, que é tradicional, e marcante em toda essa imagética que ele carrega. E para o Skyapó, essa carga, né, você receber e colocar esse pedaço de madeira é um sinal de beleza e coragem. O formato do beiço avantajado do Skyapó, que o bodok acaba causando, ela também corrobora com uma pintura negra de jenipapo que eles sempre é, se pintaram preparados para a guerra e intimidavam os seus oponentes, que os chamavam de caiapó, então é esse batismo também enrola com essa imagem onde outros relatos indígenas tratam os índios caiapó, quanto os cara de macaco por causa desse formato do beiço avantajado e da pintura corporal. E quando os brancos começaram a se relacionar com outros povos indígenas, eles acabaram concebendo essa ideia geral de caiapó e ficou perpetuada até hoje. Também uma característica do rito e desse povo, que a criança, nessa nesse grande grupo, ela reina absoluta. Né? Enquanto os adultos cuidam da sobrevivência, têm as suas tarefas, os velhos ficam na casa dos homens. Né? A casa dos homens, que é um grande lugar de ensinamento, onde os jovens eles vão até lá para buscar né? essa experiência, esses relatos, essa... Toda essa carga que os velhos vão repassar aos mais jovens. né? A Casa dos Homens é a centralidade da aldeia, é o palco da decisão de cada particularidade que esse povo tem para decidir. E também uma outra característica da Casa dos Homens é que quem mora nela é a mulher mais velha da família. Então não é uma ideia do homem centralizador, mesmo tendo no nome Casa dos Homens, mas a figura central ali, é a pessoa mais importante, vamos dizer assim, é a mulher mais velha da família. Então, a partir daí fica fácil supor, porque nas aldeias é tão comum a gente assistir essas trocas intergeracionais, é, onde as crianças convivem com os idosos, elas compartilham esses saberes, é uma forma muito horizontal de você passar toda essa tradição. E é dessa forma que o conhecimento adquirido ela passa por uma permanência, uma duração muito longa e por muito tempo esse povo consegue resistir e colocar as suas tradições né, em, em pauta. Eles sempre vão valorizar esse conhecimento. A antiguidade é muito importante para esse povo e é uma ideia muito diferente do que temos na nossa vivência, da nossa história enquanto pessoas do ocidente a gente não tem né no, no nosso ser esse cerne de querer envelhecer né a aspiração de ter essa bagagem de ter esse conhecimento e quanto isso é diferente para os buscariapó
0: é, o Raul de Mo, vindo atuada a gente, curiosamente até, né? A gente quase que se esquece que se trata de um rito ou de um ritual, como o nome supõe, porque a gente fica basicamente encantado com a, com a descrição né, de uma figura muito importante. De um personagem muito importante, né? Que é contado no, digamos, storytelling, para usar um termo que o Tartar odeia, na contação de história da toada. E eu quero que você faça fale um pouquinho mais, você já até falou daí no começo, mas fala um pouquinho mais sobre o
1: personagem protagonista desse rito. Até tentei fazer um pouquinho de suspense aqui, né, para falar sobre o Raoni, mas ele é uma figura tão importante, tão simbólica, tão difundida, não só no Brasil, quanto é, no mundo afora, que eu não vou aqui fazer uma pretensão de falar bibliograficamente ou biograficamente da figura do Raoni né? a toada é o ponto principal de análise, mas a gente acaba fazendo um pouco desse preâmbulo e é importante a gente falar e entender o contexto do porquê, né? a importância do Raoni nesse cenário de construção e por que, que o Garantido utiliza a figura do Raoni, para contar um pouco dessa luta indígena, porque ele é um personagem, ele é uma pessoa muito importante nessa construção. É, o Raoni ele nasce em 1930, e 1930 é um ano emblemático para o Brasil. É, é o fim da República Velha, o Getúlio Vargas chega no Rio de Janeiro amarrando seu cavalo no obelisco da Avenida Rio Branco, liderando essa aliança liberal, pondo fim à oligarquia do café com leite, então, olha o universo que esse, essa toada acaba adentrando, né? Quando você narra o nascimento, né? a nominação da Raoni, tudo isso por trás está acontecendo nesse contexto nacional. E é legal que a gente acaba falando também desse contato do Raoni com o homem branco. E esse contato já foi logo em 1953, né? O Raoni com 23 anos. Durante a expedição dos sertanistas Cláudio e Orlando Vilas Boas, e quando eles chegam nas terras do Xingu, eles presenciaram um conflito entre os Juruna e o Chucaramãe. É, esse nome Chucaramãe, ele também é o um nome dado aos Caiapó, mas pelos seus inimigos, né? O povo Juruna dá esse nome Chucaramãe. E então depois, né, com a uma nova descoberta, com uma nova leitura, o nome Caiapó acaba sendo agregado. Então, toda essa troca, todo esse universo que, é, que o Raoni nasce, ele acaba se relacionando, né, essa troca, grande troca, com o Homem Branco. É o universo que é construído pelo Raoni em volta da sua mítica, e a partir daí ele vira esse grande líder, esse grande Puxawa.
0: Miku <tos> meningue vai fazer o nícaranan, né? Como te ganham aja vai joia e o amor por lá, mas o bem é o níma e capinha né? Como bem ma? O nícarque o bem é o capaquin, eu Ija a Bom, então, a partir de agora, vamos passar para a toada em si, meu querido ouvinte. Você já conhece como é que funciona o Destrinchando? A partir de agora, trecho a trecho, estrofe a estrofe, chegou a hora de destrinchar Nominação Caiapó. Te peguei em minhas mãos
1: Então nesse trecho inicial é como se o xamã desse grupo ele tivesse pegado essa criança no colo e ao olhar nos olhos dela tivesse essa visão do futuro que ela ia carregar esse contato visual e com a, a visão mesmo né, nessa cosmovisão do xamã ele consegue enxergar que ali vai ter um, um destino grandioso para aquela criança é né? O céu e a floresta são os elementos que estão em constante presença para esse povo. É, o céu, onde os ancestrais moram, né, estão admirando e celebrando junto aos que estão no solo da aldeia, no centro da floresta. Então, é essa relação, dessa forma vertical né, entre o céu e a floresta, onde todos congregam pela chegada do Raul. Viverás
0: nesse mundo enfrentando feras, que os rios e devoram a mata
1: E aí esse trecho ele mostra um pouco da caminhada do Raoni e as provações que ele vai encontrar nesse mundo contemporâneo. Depois dessa relação com o homem branco, desse contato inicial, ele tem que lidar com essa violência do contato. O capitalismo vai avançando dentro das reservas, dos territórios indígenas, as feras que enforcam os rios e lucram com o garimpo e o seu mercúrio da morte as feras que devoram a mata, levando o um maldito progresso, derrubando árvores, incendiando o bioma, enriquecendo madeireiros, onde eles não têm nenhuma preocupação com o meio ambiente, muito menos com os povos originários destes locais. Matam indígenas, deixam um rastro destrutivo para onde eles vão passar Já esse trecho, ele fala muito dessa voz, dessa liderança do Raoni que vai levar a mensagem do povo do Xingu para outros lugares. Os povos originários, eles vivem numa guerra constante desde o contato, né? essa violência que eles sofreram. Então, para além da esfera ritualística, esse brado do Raoni, né? a voz que ele tem, a mensagem que ele carrega ganha destaque internacional, com a representação que ele tem, com a figura dele. Então ele é a dita flecha que voa em defesa da terra. Justamente ele, né, personificado em flecha, onde ele vai em conferências, encontros, reuniões com vários líderes mundiais, faz aquela famosa tour com Sting. Então o guerreiro onça, cacique pantera, é uma comparação né, do líder com esses animais que são as mais famosas transmutações onde o pajé caiapó incorpora né, no mito do, dessa etnia as figuras de animais mais conhecidas e onde eles mais se modificam são é, os felinos. É, e provavelmente, vou fazer aqui uma viagem minha, esse, esse momento né, desse ritual pode ser a forma em que o Adriano Paquetá, o pajé do garantido, pode surgir, né, simbolizando esse felino. É, que é a força ancestral. É, é bacana também a utilização da borduna nesse trecho da toada. Né? A borduna é um termo tupi que significa arma indígena, cilíndrica. Então ela é a principal arma empunhada pelos metuictire e em seus embates, é utilizadas tanto para defender o seu povo, tanto para atacar também os inimigos. É a única representação e é a única forma que esse povo tem para se defender Agora, com a figura da Raoni, eles ele também têm é, esse modo de buscar a sua voz para além da sua própria etnia, do, dentro do seu próprio espaço coletivo. Então, antes da Borduna, a voz do Raoni também se torna uma grande arma em defesa dos povos originais.
0: Ah, o do o vai invocar, Rocha lança. protetores, guardiões do teu nome, da marca, destino, segredo, magia e cultura ancestral, da floresta, da aldeia, das vidas, dos povos, do ritual.
1: Já nesse trecho a gente observa que um símbolo do centro do mundo, desse universo para o povo caiapó, é o maracá. Esse instrumento musical redondo em forma de cabaça, ao som do qual os indígenas vão cantar e vão dançar seguindo um traçado circular que acompanha a trajetória solar. Então, a utilização desse instrumento é também uma forma representativa e do modo que eles utilizam na toada também é muito importante. É, a demonstração que os caiapó tem com os ditos espíritos, pois não tem um espelhamento entre o um mundo físico e mítico para esse povo. Né? A figura do xamã tremulando esse maracá ao invocar a paz de lança, é um retrato de crença e de respeito aos mitos tradicionais que esse povo tem. A representação deste universo de maneira historicizada, contada pelos próprios indígenas ancestrais, a importância que eles dão para essa construção de um universo muito complexo, os heróis antigos indígenas que são cultuados pela oralidade e transmitidos pelos mais velhos aos mais novos, Lá na Casa dos Homens, que a gente se referiu anteriormente, então tudo isso está dentro desse universo. É, os espíritos da mata, os protetores aqui retratados no trecho, são justamente esse espaço físico do céu e a floresta, onde carrega toda a ancestralidade. É, os protetores e guardiões são toda a tradição que envolve o peso do nome Mitekutire e seus viventes. É, com isso, a responsabilidade é a marca desse ritual de nomeação. É toda essa tradição do nome que você vai carregar o modo que você vai marcar a vida de todos aqueles que vieram antes de você e o que virão posteriormente na manutenção dessa construção de vivência dessa coletividade desse povo original Serás
0: o grande líder de nossa resistência
1: a parte final da toada é né, onde é realmente anunciado de fato, depois de todo esse essa descrição na toada quando você fala né, do nome do Raoni né, essa nominação desse grande chefe, né, do arauto Raoni, pela defesa do território caiapó, do território xinguano e toda a celebração desse povo ao reconhecer essa importância ativa que ele tem na luta indígena então, também tem essa parte do corpo pintado né, e coberto de genipapo, adornado com as penas de cauda de arara, que são famosas nos rituais, também relatadas pelo Horace que eu já citei lá atrás. Né, ele fala que essa, esse modo de se adornar, de se enfeitar, é muito tradicional. Né, o mamiamu, que são as, as penas, é, e o caim, que são os fios de algodão. Então, todo esse material é utilizado os adornos, desses festejos, dessa coletividade da desse grupo. O, o arapê também é muito utilizado, né? que é um, um adorno de tiracolo né, que esses indígenas vão utilizar nessa celebração. Então, todas essas características desse grupo são retratadas na toada, são muito importantes para a gente reconhecer que a gente está falando desse grupo, né, que o Garantido está levando para a arena e vai conseguir fazer com que isso seja muito bem narrado, muito bem descrito, né? e que eu asseguro para você, querido ouvinte, que vai ser uma bela homenagem, vai ser um momento muito emocionante no Bombódromo. É isso aí, todos estamos esperando por esse grande momento emocionante
0: do Garantido no Bombódromo. Será que vai ser um ritual mesmo? Será que vai ser um momento? Será que vai ser mais do que um momento? Será que vão ser vários momentos? Nunca se sabe, né? É, nominação Kaiapó estamos destrinchando aqui. Voltamos já já para o último bloco, onde vamos fazer um resumão de como essa toada pode ir para a Arena do Gumbob. Oh, Rausma, o Rausman, o que te pareceu essa toada? Assim, a hora ela flerta com uma espécie de biografia musicada, ora hora ela parece uma homenagem poética. Como você acha que ela se encaixa no Boi de Arena? Aliás, faz muito tempo né, que a gente não tem um
1: ritual menos sombrio, digamos assim, um ritual mais alegre. Então, Igor, esse caráter mais alegre, eu acredito que seja realmente por conta da figura. Né, por conta da homenagem ao Raoni. Não sei se foi um direcionamento, com certeza teve é, alguma dica da Comissão de Arte para que pudesse ter algo desse tipo, porque foge muito essa tradição né, da ritualística, aquela coisa mais pé no chão, vamos dizer assim, de que a gente está acostumado a ver, né, de um, um apocalipse, ou... Dessa, desse ideal de fim de mundo que a gente já viu diversas vezes representadas de uns tempos para cá no Bom Então, até pelo que a gente viu também, não é claramente aquele ritual de nominação descrito né, ao pé da letra segundo os relatos, mas a poesia e a forma que os compositores tiveram de dessa solução, dessa sacada de escrever, de um modo que você pudesse respeitar a tradição né, do rito desse grupo, respeitar também a figura do, do Raoni, e eu acredito muito nisso, eu acho que é o grande ponto, né são essas referências que os baiás fizeram, então todos os parabéns ao Enéas, ao João e ao Marcos, para saberem lidar com isso, de transformar né um, um rito, não deixa de ser um rito, por um, um conta da sua particularidade, mas tratar disso de uma maneira mais leve, né, de não trazer aquela, aquela construção um pouco mais metalizada, vamos dizer assim, de um ritual. Pode ser um momento muito bem encaixado, se for feito de uma maneira muito competente, mas se resumindo ao lance musical, eu acredito que os compositores acertaram. Né? Muita gente vai criticar, é, a gente já fez o, a crítica monossilábica do Cedulo Garantido e tivemos ali algumas divergências nas nossas críticas. E também o torcedor vermelho também tem suas críticas a essa toada. Mas, pelo modo geral que eu estou conseguindo perceber, essa toada está caindo no gosto. Vamos ver nos ensaios como que a batucada vai se sair, como o levantador Sebastião Júnior também vai defender essa toada. Então, todo essa, esse clima, né, toda essa cênica, pode ajudar muito garantido a alcançar o sucesso. Seja no ritual ou seja numa apresentação de tribos indígenas, vamos conferir. Mas, no meu modo de ver, depois de ter lido e destrinchado com você aqui essa toada, eu acredito que esse ritual de nominação pode ditar até um novo modo de você fazer uma homenagem na Arena do Bombódromo, sem, ser, sem ter aquele apego mais destrutivo no ritual. Pode ser um ritual mais light, vamos dizer assim. Pois é, só lembrando aqui que a gente não está criticando necessariamente
0: esse estilo. A gente só está, é, digamos assim... É porque a gente está tão acostumado com o operantes do boi de arena e é espetacularizar rituais indígenas que quando vem o ritual indígena, que é de fato o ritual indígena, a gente fica, caramba estranho, né? Mas, mas é assim que é na vida real. Assim que, de fato, é um ritual indígena. É uma coisa mais... bem menos espetacularizada do que vai pro Boi de Arena. Então é importante que o torcedor de Boi, né? O ouvinte do Papo de Toada, consiga entender essa diferença é porque o Garantido tá apostando numa quebra de paradigma, digamos assim. E pode ser que seja muito bem sucedido. Então vamos aguardar junho para ver como é que nominação Caiapó vai pra Arena do Bombota. E se você ouviu até aqui, a gente agradece muito a sua audiência, a sua paciência. Agradeço aqui o Thiago Rauja pelo esse belo episódio destrinchando a nominação Caiapó. Se você está com fome de destrinchando, fique por aí, porque já já, semana que vem ou nas próximas semanas, tem mais vindo por aí. Então logo sai o CD Azul, também vai ter destrinchando do lado azul. Então, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins. Olhos.